0: X24 La storia
1: Il
2: potere vinse ancora una volta L'eterno potere che non muore mai Che cade solo per risorgere Uguale a se stesso Diverso solo nella tinta E se mai avesti un dubbio Esso svanì nell'attimo esatto In cui tirasti il respiro profondo Che ti succhiava dall'altra parte del tunnel Nel pozzo dove vengono puntualmente gettati Coloro che vorrebbero cambiare il mondo Abbattere la montagna i disubbidienti i solitari incompresi, i poeti, gli eroi delle fiabe insensate ma senza le quali la vita non avrebbe alcun senso e battersi sapendo di perdere sarebbe pura follia.
3: Quello che avete appena sentito è un brano tratto dal libro Un Uomo di Oriana Fallaci, il caso letterario del 1979. Oggi a Mix24 parliamo proprio dell'amore travolgente che lega una delle più famose giornaliste e scrittrici italiane è Alessandro Panagoulis, l'eroe della resistenza greca contro la dittatura dei colonnelli, morto a 37 anni in un incidente d'automobile dai contorni molto misteriosi. Come spesso accade una storia che comincia dalla fine, dal giorno di maggio del 76, quando tutta la Grecia scende in strada per l'ultimo dio a Alekos. Oriana è lì tra loro.
2: Quando ci furono i funerali del tremendo 5 maggio del 1976, io fui l'unica a non mandare fiori, non ne aveva bisogno. La città era appestata dall'odore di questi fiori che si disfacevano al caldo erano 2000 corone ricordo. io invece dei fiori scrissi composi, stampai e distribuì un manifesto e questo manifesto diceva nel 1968 Alessandro Panagulis fu condannato a morte per aver cercato la libertà nel 1976 Alessandro Panagulis è morto perché aveva cercato la verità e l'aveva trovata.
0: Atene, 5 maggio 1976. Oltre un milione e mezzo di persone riempie le strade del centro. È una folla immensa, la più grande manifestazione di popolo della storia greca, avvinghiata al carro funerario quasi fino ad impedirne il cammino.
3: L'eroe greco della resistenza ai colonnelli e la grande giornalista italiana si sono conosciuti tre anni prima. Ad Atene il regime militare ha concesso un'amnistia. Tra quanti vengono liberati c'è anche lui, Alekos Panagoulis, che ha appena scontato cinque anni di carcere. La Fallaci vola in Grecia per intervistarlo. Tra i due è un colpo di fulmine. È l'inizio di un amore intenso e tormentato, pieno di passionalità, dirompente ma anche di clamorose rotture. È il 22 agosto del 73. Racconta il fratello di Alekos,
4: Era l'agosto di 1973 quando aveva dato un'amnistia il dittatore Papadopoulos. Era uscito sia Alessandro sia io dalle prigioni di, di Pogliatti. Era venuto Oriana per intervistare Alessandro a casa nostra Glifaro.
5: Panagulis era un eroe romantico per eccellenza, giovane e bello, secondo la giornalista Luciana Castellina.
6: Giovane bello, militare, che fa questo gesto isolato e disperato in qualche modo, quindi quando tutta la vicenda del suo processo, della sua condanna a morte e poi della sua liberazione fu seguito con particolare passione e lì ovviamente eh, poi si inserì il rapporto con Oriana Falaci che riuscì a portarlo via dalla Grecia e poi ci fu la storia d'amore fra di loro. Molto, come dire, controversa eh, che dette luogo a molte polemiche.
0: È stata con ogni probabilità l'unica storia d'amore di tutta la vita per entrambi, che ha ispirato alla Fallaci il romanzo forse più intimo e sofferto che abbia mai scritto.
2: Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, un uomo. Esce in un paese, Alekos rinasce
7: e torna ad essere vivo.
0: Paola Fallaci, sorella di Oriana.
7: Ebbe una telefonata, non mi ricordo, della France presso, o comunque di una grossa agenzia, che le dissero molto semplicemente che cosa ne pensa della morte di Panagulis. Questa qui capirei, cascò per terra, morte di Panagulis. non sapeva nulla, capisci? Quindi saltò sul primo aereo, andò là e fu per lei molto doloroso affrontare anche l'idea di andare al funerale, ma lei è sempre stata brava in queste cose, ci cioè andò e, e poi cominciò subito a lavorare a questo suo libro. Fu un periodo terribile perché prima, sei mesi prima era morto Pier Paolo Pasolini. Era molto amico sia di lei sia di Panagulis. poi era morto Panagulis, otto mesi dopo morì la mamma e lei stava scrivendo il suo libro su Panagulis, e scese la notte per andare a vedere come stava la mamma questo l'ha scritto lei, eh, non, non lo sto dicendo io e vide che la mamma aveva voglia di parlare con lei, voleva che stesse lì ma lei aveva questa cosa di scrivere, voleva tornare nel suo corridoietto a scrivere di Panagulis ti dico corridoietto perché una casa così grande aveva scelto di, di, di scrivere in un piccolo corridoio con una piccola finestra, un piccolo tavolo, una piccola sedia. Voleva provare fino in fondo cosa aveva provato lui a stare in un posto così piccolo e a scrivere delle poesie così belle in un posto così piccolo, scrivendole poi con il suo sangue che, che sembra una cosa letteraria, sciocca. Invece è proprio così e lui si rammaricava che questo sangue durasse poco fluido e quindi col fiammifero che aveva o, o con lo stecchino, col pezzettino di legno che aveva non riusciva mai a scrivere a lungo, doveva scrivere sempre queste poesie brevi brevi perché questo sangue coagulava e quindi non poteva fare nulla. Era un uomo che sapeva sopravvivere in una situazione così terribile.
0: Mix 24. La storia.
3: Ma chi è Panagulis? Perché è stato condannato a morte dal regime greco? E che cosa nella sua storia e nel suo essere un uomo ha fatto innamorare la Fallaci? Il regista Theo Angelopoulos lo ricorda come un uomo simbolo.
8: All'improvviso qualcuno si è deciso a compiere il gesto che da solo era l'espressione della volontà di tutto il popolo greco
9: colpire la dittatura al
8: cuore tentare di fermarla fermando, uccidendo il tiranno
0: è la mattina del 13 agosto 1968 Alessandro Panaguris ha appena 29 anni quando attenta alla vita di Yorgos Papadopoulos il capo della giunta militare un anno prima, poco dopo il golpe dei colonnelli ha disertato mentre era sotto le armi per il servizio di leva ed è entrato nella resistenza greca il suo piano è far esplodere un ordigno lungo il tragitto tra la casa del dittatore ed Atene sulla litoranea a sud della capitale all'altezza di E Varchiza
8: Sanagulis non ce l'ha fatta l'attentato fallì e lui venne arrestato ma ugualmente fu un gesto di straordinaria importanza capace di dare forza e speranza a tutto il popolo greco quella situazione la dittatura doveva finire e dove Panaguli fallì qualcuno sarebbe
4: riuscito
8: penso che l'eredità che ha lasciato è che chiunque deve avere il coraggio di resistere e di lottare contro ogni minaccia alla libertà
5: Arrestato poche ore dopo, Panagulis viene condotto nella prigione di Boiati. Ascoltiamo il racconto delle torture fatto dallo stesso Panagulis in un'intervista contenuta nel film, altri seguiranno, di Silvano Agosti.
10: Cominciavano sempre con pugni e calci su di me, che ero legato e giacevo sul pavimento e mi insultavano continuamente. Poi mi frustavano e mi picchiavano con sbarre di ferro sotto i piedi. Siccome io tacevo sempre, mi appendevano per le braccia a una trave della stanza e mi lasciavano appeso per 3-4 ore, frustandomi con cavi elettrici. Io svenivo in continuazione per l'impossibilità di respirare. Alla fine non avevo la minima possibilità di insultarli, tanto forte era il dolore che provavo ai polmoni e ai muscoli del torace. Poi mi hanno legato nudo su di un letto di metallo, e mi bruciavano la pelle con le sigarette, insultandomi con crescente accadimento. Mi coprivano il naso e la bocca con le mani, fino a che l'asfissia mi faceva svenire. Quando mi legavano solo i piedi, io mi avventavo su di loro perché la lotta credo sia l'unica difesa possibile anche durante le torture. Mi serviva anche per costringerli a picchiare di più, permettendomi di svenire più spesso, trovando così sollievo al dolore e riprendere con maggiore forza la lotta.
0: Il 17 novembre, al termine del processo istruito dal Tribunale Speciale Militare della Dittatura, Panagulis viene condannato a morte. Ma i giornali di tutto il mondo hanno seguito il dibattimento e Alecos ormai è un'icona internazionale. Nonostante le minacce e le torture, ha avuto il coraggio di accusare e irridere i suoi aguzzini chiedendo per sé la pena capitale. È stato lui, insomma, a fare il processo alla Giunta.
3: In realtà la condanna a morte non verrà mai eseguita. Giustiziare Panagulitz, che ormai è diventato un caso internazionale, sarebbe una sfida troppo grossa anche per il regime greco che, al contrario, ha un disperato bisogno di appoggi internazionali. Ma se Panagulis verrà liberato solo nel 1973 con un'amnistia, per cinque anni in carcere viene sottoposto a ogni sorta di tortura. Un isolamento perenne, sempre con le manette e polsi. Panagoulis, ciò nonostante riesce a scrivere addirittura delle poesie, che dal carcere arrivano anche in Italia dove vengono pubblicate con una prefazione di Pierpaolo Pasolini. Siamo nel giugno del 69 quando Panagulis, detenuto nel carcere di Boiati, tenta la fuga ad aiutarlo è un secondino Iorgos Morakis un soldato, un soldato di leva che racconta come ha deciso di disertare e di fuggire insieme a Panagulis.
8: lui viveva in quella piccola cella
0: perennemente ammalettato ed io ero lì da sei mesi ero il suo guardiano personale
9: stavo facendo il servizio di leva
0: dopo l'incontro con Alekos Dopo tutta l'operazione, avevo 19 anni allora, credo che all'improvviso sono diventato uomo. All'improvviso in me è esploso il bisogno di lottare per il ripristino della democrazia.
5: Ma il tentativo di Panagulis e Morakis fallisce. I due vengono traditi e arrestati quattro giorni più tardi. Panagulis ci riproverà ma di nuovo fallirà. I colonnelli, allora, costruiscono in mezzo al piazzale del carcere di Boiati una cella in cemento armato sorvegliata 24 ore su 24. Una prigione piccolissima e senza luce, solo per Panagulis. Oriana Fallaci c'è andata.
2: Provai a camminare nello spazio che rimaneva, tra il letto e il muro. Alecos aveva sempre detto che c'era lo spazio per tre passi, aveva scritto anche una poesia per questo, tre passi avanti e tre passi indietro, tre passi avanti e tre passi indietro. Ma non erano tre passi, erano poco più di due. Alecos era più grande di me e aveva le gambe più lunghe delle mie quindi per lui avrebbe dovuto essere ancora più breve lo spazio invece era talmente corto, era talmente stretto, era talmente soffocante che dopo neanche cinque minuti che io stavo chiusa lì dentro mi sembrava che fossero passate delle ore e in più non c'erano finestre, non c'era luce E in questa tomba, questa creatura, era rimasta chiusa cinque anni.
3: Il golpe dei colonnelli in Grecia era iniziato nell'aprile del 67 al culmine di una lunga stagione di crisi politica che vede contrapposta la monarchia di re Costantino alla sinistra di Papa Andreu i colonnelli decidono di prendere il potere.
0: Sono le due del mattino del 21 aprile 1967 Iorgos Papadopoulos e Nikolaos Macarezos, colonnelli in forza ai servizi segreti, insieme al generale Stelianos Patakos, danno il via all'operazione Prometeo, un piano di emergenza della Nato analogo a quanto previsto in tutti i paesi dell'alleanza atlantica, dove la sinistra sia politicamente forte. Nel giro di Poche ore i militari arrestano migliaia di avversari politici e sindacalisti e prendono il controllo totale del paese. Viene colto di sorpresa lo stesso re Costantino, nonostante anche lui, con un gruppo di generali, stesse preparando un golpe. È l'inizio di una dittatura che durerà sette anni, la pagina più triste della storia greca dalla fine della seconda guerra mondiale.
3: Nell'estate del 73 il regime dei colonnelli è ormai alle corde. Costretti dalle pressioni internazionali che minacciano di sospendere gli aiuti economici, i militari concedono l'amnistia ai detenuti politici. Per Oriana Fallaci allora quella Panagulis poteva essere un'intervista, un'intervista come quelle che solo lei sapeva fare e invece no, invece sarà l'incontro di una vita. Così la giornalista Luciana Castellina e Paola Fallaci, sorella di Oriana, ricordano quei momenti.
6: Non solo lo intervistò, ma riuscì a portarlo fuori dalla Grecia perché mestiere c'era stata, ma era chiaro che erano sempre sotto il rischio eh, di poter essere riacchiappati, ricondannati e così via, quindi portarlo in salvo era molto importante e quindi il gesto fu molto clamoroso, molto clamoroso perché Oriana Fallace era molto nota, era molto noto per Panagoulis e poi questo si collegò anche al, a, dire, alla vicenda romantica dell'amore fra i due, del resto Panagulis andò ad abitare... In toscana a casa di Oriana Fallaci e in quegli anni praticamente è stato lì fino al suo ritorno in Grecia quando finalmente i coronelli sono caduti
7: di Panagoulis alla fine degli anni sessanta tutti parlavamo e lo adoravamo a priori, qualsiasi cosa lui avesse fatto a noi andava bene un bel giorno venne fuori che mia sorella brava come sempre riesce a portarcelo in Italia dopo che lo hanno liberato. Puoi capire la famiglia Fallaci tutta sotto sopra. Arriva questo Panagoulis ed è una persona adorabile, con un occhio più grande e un occhio più piccolo. Aveva una palpebra, dalle botte che aveva avuto, che gli scendeva un po'. E gli occhi luccicanti, un po' acquosi. Insomma, era proprio un uomo malconcio, ma il fatto che fosse fra di noi un simile eroe ci commuoveva fino alle lacrime era un tipo un po' così, non era il suo ambiente la campagna meno che mai allora puoi capire se a lui poteva interessare vivere in questo sonno di galli che cantano i kikiriki alle 4 del mattino o dei buoni piattini che gli faceva la mia mamma in fondo non gli fregava niente, capisci? non era questa la sua vita allora Loriana gli disse: Ma cosa ti piacerebbe fare? Cosa, cosa vuoi? Ci cosa... piacerebbe guidare, mi piacerebbe di nuovo provare a guidare. E lei gli prese una macchinetta Fiat, come lui voleva, di seconda mano, di un verde pisello orrendo. Per cui tu lo vedevi sfrecciare su queste vie del Chianti e tutti dicevano: Ho oh, le sorponagulis! Eh, si nascondeva sempre aveva paura che tutti gli sparassero che tutti cercassero di ucciderlo però girava su questa macchinetta verde pisello per cui lo vedevano tutti da lontano se lo volevano ammazzare era la cosa più facile del mondo a fare.
5: tra i pochi amici che frequenta la coppia ci sono Pierpaolo Pasolini assassinato brutalmente nel novembre del 75 e lo scrittore greco Esule Vassilkos che ricorda
9: erano molto innamorati Alego era molto innamorato di lei, e anche naturalmente Oriana, loro si amavano, ma anche se usavano. Panagulis all'inizio del eh, 1973, aveva la protezione della Falace, la garanzia che nessuno non poteva toccare quanto lei era vicino a lui. E lei, dall'altra parte, attraverso lui, Apriva le porte dei partiti che lei non poteva entrare prima, i partiti di sinistra. Solo un partito ha detto, quando sono andate insieme, il partito, l'IPC italiano, ha detto signor Paragulis potete entrare, signora Paragulas rimanete fuori.
7: C'era tra di loro un'amicizia forte, un'intesa, una collaborazione. L'Oriana lo proteggeva molto. Non era un amore, sai quello che tu vedi un uomo e senti un grande trasporto anche sessuale. Io quello non l'ho mai visto. E lui a sua volta mai si sarebbe sposato, mai l'avrebbe sposata, perché lui dava tutto se stesso e sarebbe stato pronto a dare anche la donna i figli che aveva, per questi suoi ideali. Panagulis era un uomo molto buono, sai, ma è un uomo che... Aveva sofferto troppo, allora l'avere sofferto troppo lui diceva l'anima me l'hanno bastonata, diceva sempre questa frase qui, credo che fosse molto vero.
5: Quello tra Oriana Fallaci e Alekos Panagulis è un amore intenso quanto burrascoso, costellato di discussioni e litigi a volte anche molto violenti. Paola Fallaci e il giornalista Antonio Ferrari ricordano uno di questi litigi, scatenato da una banale gelosia per una collaboratrice greca di Panagulis e che ha per teatro l'Hotel Excelsior, dove la coppia alloggia sempre a Roma.
7: Stavano litigando in un modo formidabile. Eh, lei era seduta annichilita, lui in piedi, con le mani così, che la, che la minacciava ma una scena pazzesca, violenta, non da lui e io credevo che discutessero ancora per la la morte di di Pasolini invece capì che c'era dietro anche una storia di donne insomma era un po' un discorso amoroso lui puntando la mano verso Loriana disse va bene, ora basta, chiudiamo così, io me ne vado, me ne vado ad Atene non mi rompere più le scatole, non mi venire più dietro eccetera prese le, nemmeno la sua borsa, non prese un cavolo, uscì dalla, borsa, dalla stanza sbattendo la porta. Un pianto di Loriana che non finiva più. Credevo di aver trovato questo ragazzo, ma a me nessuno vuole bene, nessuno mi ha mai voluto bene, ma era affranta, io non ho mai visto mia sorella piangere a quel modo.
9: C'è un episodio, un, un episodio che mi hanno raccontato Così, eh, amici di Alekos Panagulis a Roma, quando lei porta Panagulis con sé a Roma e lo chiude letteralmente in una stanza d'albergo, cioè lei andava a lavorare e lui se ne stava in, in, in camera perché lei non voleva che uscisse, perché lei era di una gelosia molto, ma molto dura, molto possessivismo, forte, voglio dire, nel senso di possesso. Solo che lui, una sera, è talmente stanco di essere poggiato in una stanza che fa: prende le, le, le lenzuola, le lega e si cala dalla finestra. Dalla finestra per potersene, per, per avere così un, un po' del suo spazio.
3: Nel luglio del 74, caduta la giunta militare, ad Atene torna la democrazia. A novembre, nelle prime elezioni libere dopo sette anni, Panagulis viene eletto deputato nel Partito di Centro. E in questa veste farà una scoperta inquietante che con tutta probabilità sarà la causa della sua misteriosa scomparsa.
0: Mix 24, la storia.
3: Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia di Alessandro Panagoulis, eroe della resistenza greca, attentatore del regime dei colonnelli che adesso siede nel Parlamento greco a finanziare la sua campagna elettorale con appena 3 milioni di lire e il leader italiano Ferruccio Parri ma l'Ecos è e resta un'anima inquieta e Oriana Fallaci lo sa meglio di chiunque altro
2: Mi è difficile dire che era un uomo politico perché la politica la vedeva un po' come la vedo io cioè della politica aveva un'idea platonica Per lui la politica era quella che dovrebbe essere, cioè bellezza, morale,
0: onestà. È da deputato che Alekos Panagoulis conduce la sua ultima battaglia, quella che lo porterà alla morte. Tenace e irriducibile, Panagoulis riesce a raccogliere un dossier che dimostra inequivocabilmente le complicità internazionali e soprattutto la continuità tra il regime dei colonnelli e la democrazia. Come gli stessi uomini che hanno lavorato per la giunta, conservino il potere anche con il governo di Karamanlis.
2: Alekos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento, consegnarli a Caramallis, vale a dire al Premier, in Parlamento. Ha commesso a mio parere un errore, quello di annunciare questo suo gesto alla stampa, di dirlo ai giornalisti. Avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976. Il 3 maggio era un lunedì. Alecos è stato ucciso la notte del primo maggio.
3: La morte di Panagulis fa troppo comodo a molti per non destare dei sospetti. All'indomani dell'incidente, non solo in Grecia, ma in tutta Europa, si comincia a parlare apertamente di un omicidio politico. L'inchiesta ufficiale, d'altra parte, ha chiuso il caso troppo in fretta, attribuendo l'incidente a un errore di Panagulis. Mauriana e Guido Calvi, all'epoca giovane avvocato per la strage di Piazza Fontana e per l'omicidio di Pasolini, non si danno per vinti e insieme vogliono la verità.
11: Dai resoconti che potevamo leggere sui giornali, l'incidente era stato molto misterioso. Eh, Panagulis stava andando da Atene verso il Pireo, su una strada a quattro corsie, molto scorrevole, senza incroci, e un incidente di quel genere era assolutamente incomprensibile.
0: L'avvocato Calvi e Oriana Fallaci decidono allora di inviare ad Atene Faustino Durante, uno dei maggiori medici legali dell'epoca, celebre per le perizie effettuate per le inchieste sulla strage di Piazza Fontana e la morte di Pasolini.
11: L'incidente non era un incidente casuale, era un incidente sicuramente organizzato e preparato. Perché? Perché nella ricostruzione fatta da Faustino Durante si prevedeva che una macchina, da quanto lui poté ricostruire dai segni che vi erano sulla strada, una macchina precedeva l'auto di Panaguris e una macchina seguiva. L'auto avanti improvvisamente rallentò. La macchina di eh, Panaguris dovette rallentare, la macchina davanti riprese velocità nel frattempo la macchina che era dietro spinse fuori con molta violenza l'auto di eh, Panaguris proprio nel punto in cui sul lato eh, destro della della strada vi era un muro
3: in realtà né il perito inviato dall'avvocato Calvi né nessun altro dopo di lui riusciranno mai a dimostrare che la morte di Panagulis fu un omicidio politico e tuttavia tuttavia quella morte segna per sempre Oriana Fallaci che dopo quel terribile 5 maggio del 76 non rimetterà mai più piede in Grecia
0: non piangere per me sappi che muoio non puoi aiutarmi ma guarda quel fiore, quello che appassisce, ti dico, annaffialo. Un uomo resterà il suo libro più famoso, è quello che Alekos le ha fatto promettere di scrivere appena un mese prima di morire, ma è anche il più amaro e sofferto e non solo per la vicenda che racconta. Alla sua uscita non mancano critiche e polemiche, afferire la fallaci quando il libro viene pubblicato in Grecia, è in particolare la reazione dei familiari di Panaguis.
4: Noi avevamo fatto quell'epoca una dichiarazione e che in certe in certe cose che scriveva nel libro non erano come le scriveva Oriana Falazzi è più romanzo il libro è un libro è la storia, la sua vita, la sua lotta è è giusta ma l'ha fatto un po' romanzo
7: non mi piace quel tono romantico, non mi è mai piaciuto nessuno dei suoi libri e ho sempre trovato che questo libro su Panagulis non lo centrava per niente. Però eh, questa è una cosa che hanno detto anche i Panagulis, che ha detto Statis, che ha detto Atina. E forse sai, quando si conosce una persona è difficile trovare un libro che te la descrive come tu l'hai immaginato.
2: Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo? Perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente? È questo che rese l'incontro e l'amore così inevitabile e così complicato, complesso e alla fine così tragico.
3: Ecco, abbiamo al telefono Monica Gueritore, grazie di essere con noi. E Monica ha messo un, in scena un bellissimo spettacolo sulla, sulla Fallaci, il titolo era Mi chiedete di parlare. Ecco Monica, volevo sapere, ma tu cosa ti ha lasciato dentro l'incontro con la Fallaci?
1: È quello che ci avevo prima di incontrarla veramente, prima di andare a cercare di capire è eh, un, un grande mistero, un mistero tragico, sicuramente qualcosa di incompleto, inespresso e contraddittorio, eh, tutto è simboleggiato da questa chiusura, da questa scomparsa, da questo mistero, eppure… Questa figura prepotentemente presente, quindi l'icona di se stessa così presente e invece la sua natura intima molto eh, molto nascosta, come tu sai, Eh, in questi anni di assoluto silenzio. Gli occhi, queste feritoie nere, eh, piene di morte e Le parole ripetute in tutte le sue pezzi, interviste, libri Così ossessionatamente, guerra, morte, lutto, dolore e Tutto questo apre uno scenario di, come dice lei Una scenografia esatto. di morte che mi ha accompagnata da quando ho memoria di me
3: Ecco, ma che cosa... Secondo te è più importante lei come testimonianza di donna?
1: Eh beh, quella è fortissima, infatti lo spettacolo ha una grande forza
3: proprio sulle donne,
1: molto sulle donne. Non ho mai chiesto scusa per lo spazio che occupavo, è una cosa che dice lei. il fatto ancora di pretendere di chiamarsi eh, al maschile è una formazione della propria personalità, il comunque eh, mantenere una grande bellezza, un grande charme, non rinunciare alle armi femminili eh, con una mente però da uomo estremamente virile è una contraddizione in termini che lei difende. Diciamo che la parola contraddizione che ha usato Morricone quando è venuto dello spettacolo forse ehm, la perso- la è la parola
3: è, più giusta.
1: Sì, perché è una testimonianza contraddittoria della nostra epoca contraddittoria. Ecco,
3: ma parlando di lei, l'amore per Panagulis, che è stato un amore appassionante e drammatico, l'ha fatta soffrire ah, molto?
1: Ma eh? io sai, io andando a scavare lì dentro, ti oh. dirò che non sono così sicura che sia stato il suo grande amore. Ah, Perché eh, mi, mi sembra, quando gli si domanda eh, un uomo, lei, lei risponde, io sempre il eh, solo scritto di me. Eh, un amore
3: letterario eh, insomma aveva un ruolo
1: No, ho immaginato che, lei, che lui fosse una sorta di alter ego maschile, lei fu segnata dalla presenza del padre, da questo eroe della sua infanzia, che poi ritrova nei suoi scritti e ritrova anche in Panagulis, in cui secondo me lei si identifica no. nell'eroe greco, mentre invece c'è una domanda a cui lei risponde in un modo assolutamente eh, sipillino, che ti per... dice moltissimo, che è la domanda su François Pelou. quando le domandano su François Pelloux lei non risponde mai, l'unica domanda che... Risposta che ho trovato è: Non stiamo parlando di me, stiamo parlando della fallaci. Quindi quel me personale secondo me indica che quest'uomo François Peloux che lei voleva sposare che eh, era sposato invece che era l'inviato il direttore di France Presse in Vietnam eh, e da cui lei aspettava un bambino a cui rinunciò perché lui non si divorziò credo che sia stato il segno che, che il ha il vero fatto. amore sai, l'amore
3: grande un credo,
1: perché lei disse non ha voluto dire nulla.
3: Ecco, senti. Quindi noi
1: possiamo andare a tentoni eh.
3: allora, Ho capito. Senti, Monica, ti chiedo un'ultima cosa. Lo spettacolo riprende?
1: Lo spettacolo riprende probabilmente in Francia, perché me in Francia e poi, se riprende in Francia, riprenderà.
3: Uh, anche qua Tu che cosa stai facendo? So che sei a Milano Cosa stai facendo uh, adesso?
1: Un'altra cosa bellissima eh. Secondo me eh, delle, Sono state musicate Delle più belle poesie di Alda Merini e, e quindi faremo un concerto Un'anteprima nazionale a Napoli Il 18 ottobre Su tutte canzoni fatte con i testi di Alda Merini Che si chiamerà Mentre rubavo la vita
3: Grazie, grazie <ride> mille Auguri allora grazie, Tanti auguri, auguri, auguri. grazie. Ciao, Ciao. Mix24. Eccoci, siamo di nuovo in studio a Mix24. Sono le 10:51 e 19 secondi. Siamo in studio per parlare di televisione. Ne parliamo con il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione all'Università Cattolica di Milano. Con lui, come al solito, in questi tre minuti che abbiamo, parliamo di dov'era il canone ieri sera? Insistiamo su questo punto perché il canone è la tassa che pagano tutti gli italiani per vedere la televisione. Giorgio, dov'era il canone ieri sera secondo te?
12: Buongiorno a tutti, intanto, ma guarda, forse può sembrare un paradosso, ma da due sere il canone si trova proprio su quella rete che ha fatto dell'abolizione del canone una delle sue bandiere, cioè su Canale 5. Le due serie di, dedicate allo show di Morandi sono state due serate da canone. Perché spesso si commette un errore, si pensa al canone, al servizio pubblico, legando questo concetto all'idea di presenza di, dell'informazione, di pluralismo dell'informazione, di divulgazione culturale, di contenuti alti. Invece io credo che nessuna emittente, neanche nessuna, un'emittente pubblica, può fare a meno di un buon intrattenimento. Credo che l'intrattenimento sia fondamentale, non si può fare televisione se non si pensa a costruire del buon intrattenimento e soprattutto è importante proprio per il Cannes fare dell'intrattenimento sulla base di idee originali, non andandolo sempre a cercare in qualche format che viene da lontano.
3: È dov'era l'originalità questa volta? Beh, no,
12: questo è stato uno spettacolo intanto molto, molto elegante, molto piacevole, affettuoso, eh, gioioso, eh, autoironico proprio nei confronti delle dell'emittente di Canale 5 con molte battute, quelle di Fiorello quelle di Checco Zalone uno spettacolo pieno di pathos ma mai patetico, uno spettacolo pieno di sentimenti ma mai sentimentale uno insomma un uomo tipico un
3: uomo tipico della RAI del servizio pubblico eh, ecco, questa volta ha fatto servizio dire, pubblico su Canale 5
12: come punto di riferimento certi grandi spettacoli sontuosi ma anche divertenti anche piacevoli, anche anche, ripeto, autoironici perché insomma, l'autoironia è una componente fondamentale quando si fa della televisione che ha questi, questi, questi contenuti che a volte vogliono essere anche tra virgolette educativi, penso ad una una battuta straordinaria di Checco Zalone quando dice ma questo è troppo troppo elegante per il pubblico di Canale 5, che è un pubblico un po' volgare, allora dice ieri sera era bello ma mancava un po' di volgarità, questo sapersi prendere in giro è una componente fondamentale, anche proprio della vita
3: pubblica. eh. Beh, insomma, per spezzare una lancia a favore della, del, del servizio pubblico, invece io dico che ieri Ballarò ha fatto il 13 e quindi ha ripreso, come dire, in pieno il pubblico a cui ci aveva abituato. E eh, quindi, diciamo, uno a uno almeno. 1 a 1 va bene? Uno
12: Reggio però in una partita giocata
3: finalmente bene. Va bene, allora io ti ringrazio, ci risentiamo domani, intanto io ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manel Guerrini che ci assiste con tutta la sua grande capacità. Appuntamento a domani alle 9 con eh, Mix24, grazie.
10: We'll